0: chegou o tão aguardado primeiro episódio do nosso Infocast. De uma forma intuitiva e interativa, propomos-nos apresentar as principais informações da atualidade com temas nacionais e internacionais. Sabemos que pode ser difícil e cansativo estar a par da atualidade e em todos os temas e, por isso, o Infocast vai combinar todas estas realidades sempre da forma apelativa e direita que caracteriza o nosso conteúdo. Este é o primeiro episódio de muitos onde vamos tentar cumprir esse objetivo em pouco tempo e de uma forma direita, sendo perfeito para ti que gostas de estar informado, mas não tens muito tempo e prefere estar online no mundo e na informação e não apenas nas redes sociais. <música> Começamos pela política nacional, tendo sido confirmado que Rui Rio vai deixar de ser líder do PSD, ao considerar que, depois dos resultados das últimas eleições, não há qualquer tipo de utilidade em continuar à frente do partido. Com o objetivo de promover um maior escrutínio ao governo, a Iniciativa Liberal, o Chega e o PAN pediram o regresso dos debates quinzenais. Neste sentido, o primeiro-ministro mostrou-se, nas suas próprias palavras, disponível para ir à Assembleia da República sempre que a Assembleia da República assim o entender, parecendo estar de acordo com a retoma deste modelo de debates. Segundo os resultados publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a contagem dos votos dos imigrantes deu mais dois deputados ao PS e dois deputados ao PSD. De destacar ainda o facto do cds depois de ter passado 47 anos no Parlamento, ter visto em segundos a sua placa retirada da porta da sala, do andar nobre, que agora será de chega. Ao contrário do que se passou em Portugal, esta foi uma semana agitada para a política internacional. Depois das negociações com o Ocidente e apesar de tanto Kiev como Moscou se mostrarem disponíveis para encontrarem uma solução diplomática para esta crise, a verdade é que as tensões entre a Rússia, a NATO e outros países têm escalado. Para isso tem contribuído o aumento do número de tropas, de material bélico e o crescente movimento de exercícios militares das Forças Armadas da Rússia e da Bielorrússia, assim como do outro lado, as ameaças e pressão por parte da NATO. Há cada vez um maior receio face a uma possível invasão russa à Ucrânia que já tomou medidas ao ordenar a Realização de exercícios militares em resposta a esta ameaça, na mesma altura em que se abre mais uma frente na guerra civil no leste do país. O porta-voz do Pentágono dos Estados Unidos da América afirmou que já estão junto à fronteira mais de 100 mil soldados e que Vladimir Putin continua a reforçar as suas capacidades militares, agravando esta crise entre a Rússia e a Ucrânia que tanto tem marcado a atualidade. O secretário-geral da NATO afirma que o número de militares russos na Bielorrússia é a maior movimentação russa desde a Guerra Fria, acreditando que estes exercícios são um pretexto para a Rússia aumentar a presença militar na região, sendo que Kiev, a capital ucraniana, fica apenas a 200 km da fronteira com a Bielorrússia. Tudo isto, segundo o vice-primeiro-ministro da Defesa da Rússia, é realizado com o objetivo de, nas suas próprias palavras, desenvolver diferentes opções para neutralizar conjuntamente as ameaças e estabilizar a situação nas fronteiras. Há muito mais a dizer sobre este tema pelo que, para além do post que já lançamos, teremos durante a semana um vídeo detalhado que vai explicar e contextualizar tudo o que está a acontecer. Fiquem atentos ao nosso Instagram para não o perderem. Já na Guiné-Bissau, vive-se um clima de terror. Esta última semana foi marcada pela tentativa fracassada do golpe de Estado, tal como mencionamos no nosso último post, e por vários atos de violência. De destacar o ataque destrutivo por parte de um grupo de homens armados à Rádio Capital, que causou sete feridos. Para além disto, o analista político da rádio Rui Landim conseguiu fugir após a sua casa ter sido invadida. Por fim, é importante destacar aquilo que está a acontecer na capital do Canadá, Oroa, onde foi declarado o Estado de Emergência a obrigatoriedade da vacinação de condutores de caminhões revoltores de profissionais que se juntaram num autêntico comboio da liberdade. Este protesto sem precedentes está a deixar muitos residentes em lados opostos, criando uma grande tensão nas ruas da cidade. Na quinta-feira foi noticiada uma detenção de um jovem português de 18 anos que tinha um atentado terrorista planeado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A ameaça foi denunciada às autoridades portuguesas pelo FBI, que entrou em contato com a Polícia Judiciária. As autoridades norte-americanas, na monitorização que fazem da internet em geral e das redes sociais e da dark web, detectaram conversas em chats nos quais o jovem anunciava a intenção de cometer um atentado em Portugal. A Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária travou os planos para o atentado orquestrado para o Polo de Ciências da Universidade de Lisboa, cujo objetivo seria cometer o maior número possível de homicídios sobre colegas universitários. A PJ informou num comunicado que a investigação está classificada como de máxima prioridade, tendo sido realizadas buscas nas quais foram apreendidas para além de várias armas brancas, Outros artigos suscetíveis de serem usados na prática de crimes violentos, como botijas de gás e garrafas de gasolina, vasta documentação e um plano escrito com os detalhes da ação, o jovem detido encontra-se indicado pela prática do crime de terrorismo. Os investigadores estão convictos que o jovem planeava o ataque de forma isolada, não havendo ainda informação sobre as possíveis motivações para o mesmo. Para já, contudo, parecem estar excluídas razões de ordem religiosa, Atentados deste tipo levados a cabo pelos chamados lobos solitários não são inéditos. Em outubro passado, um homem convertido ao islamismo matou quatro mulheres e um homem na Noruega, recorrendo a armas brancas. Um ano antes, em outubro de 2020, um outro crente no Corão matou pelo menos três pessoas e deixou várias feridas num ataque com uma faca junto a uma igreja em Nice, no sudeste de França. Quanto à economia, o tema em foco nesta semana é a inflação. A inflação tem vindo a aumentar e aparenta a vir a crescer ainda mais com o aumento dos preços da energia, fruto do clima de tensão entre a Rússia e a Ucrânia, o que preocupa particularmente a União Europeia. Relembramos que o fenómeno da inflação consiste na subida contínua e generalizada dos preços de uma economia e pode ter como consequência a perda de poder de compra por parte das famílias se o seu rendimento não crescer de uma forma igual ou superior à inflação. A inflação na zona euro tem atingido valores preocupantes, ultrapassando os 5%, algo que não acontecia desde 1997. Motivada pela pandemia e pelos crescentes custos de produção decorrentes desta mesma nos últimos dois anos, a evolução da inflação tem sido acentuada pelo clima de instabilidade entre a Rússia e a Ucrânia, uma vez que a Rússia é o principal fornecedor de gás natural para toda a Europa. Com a transição energética para atingir as metas de Carbon Neutral, a Europa está dependente do fornecimento russo, pelo que a União Europeia já está a procurar medidas para resolver ou atenuar o impacto da inflação na economia. No contexto português, o impacto vai se sentir de uma forma mais aguda, uma vez que a economia portuguesa se encontra com uma taxa de inflação abaixo da média da zona euro. Contudo, havendo repercussões a uma escala global, uma vez que a economia europeia é uma das maiores a nível mundial e com o nosso país a atravessar uma situação de seca, pode-se esperar e se sentir o impacto na inflação no consumo diário. As faturas de água e dos portugueses podem vir a aumentar, assim como os preços de produtos derivados da exploração agrícola ou dos produtos importados, uma vez que os custos de transporte e logística têm também aumentado. A inflação é um dos principais temas na agenda política da União Europeia para 2022, uma vez que é um dos principais entraves económicos à recuperação da crise mundial causada pela pandemia do vírus do Covid-19. Vai ser definitivamente um tema relevante que vais poder acompanhar aqui, com a InfoIute. Agora, quais são as novidades a nível da sustentabilidade desta semana? Começamos com uma notícia preocupante. Portugal tem vivido épocas marcadas por calor e ausência de chuva. O verão de 2021, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, foi o verão mais quente que o país enfrentou. E apesar de esse período ter passado, o inverno está a ser marcado por uma inesperada ausência de precipitação e temperaturas elevadas para a época. Esta situação tem afligido agricultores que veem comprometidas não só a alimentação dos animais, como também os seus cultivos. Quais são as consequências? O aumento dos custos de produção e, consequentemente, dos preços cobrados aos consumidores. Considerando o aumento da frequência de períodos de seca, segundo o presidente da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo, é crucial conseguir adaptar a agricultura a esta conjuntura. Um momento que marcou esta semana e que provavelmente afetou muitos de nós diretamente foi o ciberataque à Vodafone, Portugal, que teve uma dimensão inédita e devastadora. O ataque ao coração da Vodafone provocou falhas nas redes de comunicação, bloqueando os serviços de voz, SMS, dados móveis e TV, o que deixou serviços críticos como o MultiBank e o INEM inoperáveis. A empresa afirmou que não existem indícios de que os dados dos clientes tenham sido comprometidos, porém vários clientes da rede notaram o aparecimento de números desconhecidos associados a um contacto com o nome Vodafone, que foram surgindo nas suas listas telefónicas. A empresa veio esclarecer que os números são oficiais e decorrem de uma funcionalidade que já existe na app My Vodafone, que permite aos clientes identificar os números associados a campanhas de marketing não existindo qualquer ligação ao ciberataque. Então, o que pode estar por trás do ataque? Quais as motivações? Ainda é muito cedo para se fazer uma análise completa do que está a acontecer. Rui Duro, Country Manager da Checkpoint Software Technologies em Portugal, explica que, dado o curto espaço de tempo, as próprias equipas da Vodafone podem não estar ainda na fase de perceber o que causou o ataque, preocupando-se primeiro em repor os serviços. Para além deste ataque, nesta mesma semana outros seguiram-se. Na madrugada de terça-feira, o alvo foi o grupo Trusting News, que tem publicações como a Visão e a Caras. Durante a noite de quarta-feira, os laboratórios germano de Souza também foram alvo de ciberataque, o que afetou o normal contacto com os postos de colheita, onde se realizam os testes Covid-19. É de notar que no mês passado os servidores da imprensa, grupo de detentor da SIC e do Expresso, sofreram também um ataque. Provavelmente não será o último destes casos que veremos nos próximos tempos. As redes sociais Facebook e Instagram podem ter os dias contados na Europa. O aviso é da Meta, a empresa de Mark Zuckerberg, que tem ambas as redes e que, segundo as regras que proíbem a transferência, armazenamento e processamento de dados sobre cidadãos europeus fora da União Europeia, não podem continuar o seu negócio nos moldes atuais. A empresa disse estar confiante de que possa chegar a um acordo, mas admite deixar de prestar os seus serviços na Europa, caso não lhes seja possível transferir dados entre os países em que operam. Quanto ao desporto, esta semana mais um campeonato europeu para o nosso país. Portugal revalidou no passado domingo o título de campeão europeu de futsal ao vencer a seleção russa por 4-2 em solo holandês. Tal como tinha acontecido no jogo das meias-finais frente à Espanha, Portugal sofreu para derrotar a Rússia, estando a perder por 2-0 a 6 minutos do fim da primeira parte. Felizmente, golos de Tomás Passou. André Coelho e Pani, juntamente com uma exibição fenomenal de André Souza entre os postos, garantiram a vitória da seleção das esquinas, que subiu assim ao segundo posto do ranking mundial. Portugal encontra-se apenas atrás do Brasil, que conquistou o terceiro lugar na Copa América de Futsal de 2022. Merecedor de uma menção especial é o selecionador português Jorge Brás, pelo seu extraordinário trabalho que levou à vitória em dois europeus e um mundial de futsal, de forma consecutiva. Os nossos parabéns a todos os responsáveis pela mais recente conquista e um obrigado especial ao selecionador Jorge Brás. Passando a algo mais negativo, surgiu esta semana um vídeo de defesa do West Ham Kurt Zoma a maltratar o seu gato. O jogador francês pode ser visto no vídeo a pontapear o animal, além de lhe atirar objetos. Por fim, Zoma dá uma chapada violenta ao gato. O francês foi multado na máxima quantia legal possível pelo clube que doou o montante em instituições de proteção animal. Perdeu também o patrocínio da Adidas e viu os seus animais serem-lhe retirados. A polícia francesa está a investigar o incidente, havendo a possibilidade dos jogadores ser acusado, apesar de tudo isto se ter decorrido em solo inglês. Na nossa rúbrica dedicada à cultura, as atenções recaem para as nomeações para os Oscars, e para os Brit Awards, esta semana foram anunciados os nomeados para a 94ª edição dos Oscars, que se realizará no próximo dia 27 de março. O Poder do Cão, de Jane Campion, é o filme mais nomeado, concorrendo a premiações em 12 categorias, com melhor filme, melhor realização e melhor fotografia. Outros campeões de nomeações foram Dune, de Denis Villeneuve, Belfast, de Ken Abrana e West Side Story, entre as nomeações conta-se o nome português, o de Luís Queira, designer de moda nomeado na categoria de melhor guarda-roupa pelo filme Nightmare LA, de Guilherme Del Toro. Quanto às novidades na música, durante esta semana decorreu a cerimónia de entrega dos Brit Awards, a cerimónia da 42ª edição destes prémios decorreu na terça-feira, dia 8 de fevereiro, em Londres. Os Brit Awards são os Prémios Anuais de Música da British Phonographic Industry, que promoveu os melhores artistas em 15 categorias. Na edição deste ano foi possível contar pela primeira vez com o voto do público. Para isso foram criadas quatro categorias, sendo elas melhor artista rock alternativo, melhor artista de hip-hop, melhor artista de música de dança e melhor artista de pop and R&B. As votações decorreram entre 20 de janeiro e 3 de fevereiro em parceria com o TikTok, plataforma onde foi possível votar nestas quatro categorias. De entre todos os vencedores, destaque para a artista Adele, que venceu 3 dos 4 prémios a que estava nomeada, aluno de Wayne, 30, artista do ano e canção do ano, Easy On Me. Assim, a cantora britânica foi coroada pela imprensa internacional como a grande vencedora dos Brit Awards 2022. Nas restantes categorias, Billie Eilish venceu o prémio para melhor artista internacional pelo segundo ano consecutivo. O prémio de banda do ano foi atribuído aos Ulf Eilish. Já quanto ao Prémio de Canção Internacional do Ano, o prémio foi para a artista Olivia Rodrigo graças ao tema Good For You. O músico Ed Sheeran venceu o Prémio de Compositor do Ano. Podes consultar a lista completa de vencedores e nomeados assim como as atuações dos vencedores na cerimónia no site dos Brit Awards. O último momento deste nosso podcast será dedicado à nossa figura da semana. Dentre várias opções, o título desta semana é atribuído a João Souza, o tenista português que voltou aos troféus com a conquista do ATP 250 de Pune, na Índia, o quarto título ATP da sua carreira. A sua vitória frente ao finlandês Emily Russovuri catapultou o português para a 86ª posição do ranking mundial, estando assim novamente no top 100 pela primeira vez desde fevereiro de 2021. Parabéns, João Souza. E pronto, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Esperamos que tenhas gostado. Queremos continuar a melhorar e, para isso, pedimos que nos des o teu feedback no nosso Instagram, assim como quaisquer sugestão que tenhas. Segue-nos no Spotify e ativa as notificações para estar sempre a par dos lançamentos dos próximos episódios. Está também atento ao nosso Instagram para te manteres a par dos nossos posts e vídeos com informação mais extensa sobre outros assuntos da atualidade ou aprofundamento e desenvolvimento de assuntos abordados neste podcast. Obrigada por estares desse lado e até para a semana.